0: Hallo und herzlich willkommen zu Digital Marketing Upgrade, der Podcast der Hutter Consult. Mein Name ist Thomas Bessmer. In der heutigen Episode spreche ich mit meinem Gast über Performance Marketing, insbesondere Performance Marketing auf Facebook und Instagram. Wer ist mein Gast? Er ist bei uns in der Hutter Consult, Consultant Digital Advertising, Kommt aus dem Vorarlberg, aus dem schönen Vorarlberg, was ja nicht zu Österreich gehört, gemäß. Äh, Vorarlbergern, die gehören ja eher zur Schweiz, aber das kann er dann selbst noch ausführen. Er ist verheiratet und hat einen Sohn und ist, ja, ich würde jetzt mal sa sagen Hobbygamer und äh, Besitzer einer Playstation 5. Hallo und herzlich willkommen, Daniel.
1: Ja, hallo Besmo. schön, dass ich dabei sein darf, freue mich und ja, bin gespannt, was ich heute euch alles präsentieren darf, habe einige Inhalte schon dabei und wird eine coole Folge.
0: Sehr gut, ja, ich, da bin ich überzeugt, jetzt nur schon das Vorgespräch, du bist ja bei uns eben für das Performance-Marketing zuständig, äh, bist im Team von Florian Muff, äh, hast äh, deine Expertise rund um Facebook und Instagram auf ein Level gehoben, was man... Ja, selten findet in der Branche. Von daher äh, sicherlich ein spannendes Gespräch, aber jetzt ohne schon Erwartungen hochzuschrauben, äh, den üblichen Einstieg, den ich mit meinen Gästen mache, den ich auch mit dir machen möchte, und zwar die Frage, auf welche Tools kannst du in deinem Arbeitsalltag nicht verzichten?
1: Also erstens mal, die Messlatte hast du jetzt wirklich sehr hoch gesetzt ja. und danke für die Blumen. Die Tools, auf die ich nicht verzichten kann, natürlich ganz klassisch der Business Manager von Facebook, also im Ads Manager setze ich alles auf, ich brauche da keine Tools etc., sondern mache das direkt im Business Manager, im Werbekonto. Um optimieren, aber auch für Reports, nehme ich gerne Report Garden. Das ist so für mich mein Tool, wo ich für mich entdeckt habe, auch bei der Hutter Consult, um das entsprechend zu interpretieren, Kennzahlen auch messen und Optimierungsmöglichkeiten auch analysieren und direkt auch dem Kunden entsprechend ja, ausarbeiten, vorschlagen, und dementsprechend die Performance hochtreiben.
0: Sehr gut. Und wenn ich jetzt hingehe und sage, ähm, du bist jetzt bei der Hutter Consult, äh, Consultant Digital Advertising, und du kannst jetzt offen und ehrlich mit mir sprechen, da hört ja niemand, niemand von der Hutter Consult zu. Ne, äh, Scherz beiseite. <lacht> Was begeistert dich am meisten an deinem Beruf?
1: Ja, am meisten begeistert mich in meinem Beruf die Vielfalt, also den Austausch mit den Kunden, mit den unterschiedlichen Kunden, verschiedene Branchen, also, dass jeder Tag wirklich etwas Neues ansteht und jede Woche auch oder ja, regelmäßig auch neue Kampagnen, neue Kunden anstehen und dementsprechend ja, jeder Tag eigentlich etwas Neues ist und auch der Austausch eben mit entsprechenden Kunden, mit Unternehmen auf dem Niveau, wo man sich als Performance-Marketer auch wünscht, ja, ist eigentlich genau mein Traumberuf, was ich jetzt gefunden habe.
0: <lacht> Super. Und auf welchen sozialen Netzwerken bist du selbst am aktivsten?
1: ja Facebook und Instagram natürlich also aber eher ein stiller Nutzer also ich publiziere relativ wenig von mir konsumiere aber viel also ich bin sehr tagtäglich privat jetzt im Feed unterwegs so es unterwegs so ja mindestens eine Stunde TikTok braucht ja da hat es bei mir ab und so so die Zeiten wo ich es öfters <lacht> nutze also dann wenn ich es nutze dann, dann dann verliert man schnell mal die Zeit darin mhm. allerdings ähm, Momentan relativ wenig, auch wegen meinem Sohn der Familie, weil die Zeit nutze ich lieber aktuell für den Sohn. Ansonsten natürlich äh, geschäftlich gerne auch auf LinkedIn austauschen mit entsprechend gleichgesinnten, publizieren von Inhalten, aber eben auch die Weiterbildung und Inspiration von Inhalten von natürlich dem gesamten Netzwerk. Mhm.
0: Sehr gut. Im Thema der heutigen Episode ist Do's and Don'ts im Performance Marketing. Und da möchte ich direkt ins Thema einsteigen. Zuerst mal die Frage an dich: Wie definierst du Performance Marketing? Performance
1: Marketing ist ein, aus meiner Sicht ein sehr weit gedehnter Begriff. Wo beginnt Performance Marketing? Wo endet Performance Marketing? Da sagen natürlich viele: Ja, hast du Brandness oder Brand Awareness Kampagnen? Da ist noch nicht wirklich Performance Marketing. Widerspreche ich allerdings, weil wenn ich natürlich Reichweite habe, Impressionen generieren möchte, kann ich da auch das optimieren. Für mich beginnt Performance-Marketing in allen Kampagnen, wo ich darauf achte, welche Kennzahlen ich erreiche und wie kann ich das steigern für die nächste Kampagne, für die nächste Phase oder für die nächste Welle, sodass ich einfach mit dem Mediabudget das Maximum rausholen kann und da beginnt für mich Performance-Marketing. Hm.
0: Aber interessanter sind ja schon eher die Kampagnen, die ja auch dann mit betriebswirtschaftlichen Zielen gemessen werden, eben Conversion, Käufe, Leads, was auch immer und weniger mit Impressions, Reichweite oder allfälligen Klicks. Korrekt, also Kampagnen, wo ich Conversion
1: messe, sei es ein Lead, sei es ein Kauf etc., das ist natürlich das, ja, das, das richtigere Performance-Marketing, auch das, was mir persönlich noch mehr Spaß macht weil ich hier wirklich den unmittelbaren Effekt der Kampagne betrachten kann. Also ich sehe dann, wie viele Käufe haben stattgefunden, wie ist der Umsatz, wie kann ich auch den ROAS, also den Return on Ad Spend steigern und so dem Kunden wirklich ja, effektiv aufzeigen, was bringen die Kampagnen, was bringen die digitalen Kampagnen entsprechend. Und das ist natürlich der große Vorteil im Gegensatz zu der Offline-Kampagne, wo man das relativ ja, schwach messen kann oder gar nicht messen kann.
0: Sprich also jetzt bei Performance-Marketing, du selbst betreust ja dann eher Kunden, die eben einen Online-Shop haben oder wo man online ein Kontaktformular ausfüllen kann oder wo man eben was kaufen kann, was reservieren kann, einen Termin buchen kann etc. Und weniger Kunden, die sagen, ja, ich habe jetzt da ein neues Produkt, das irgendwo am POS erhältlich ist und jetzt ich mache das bekannt.
1: Korrekt. Also das sind so die meisten Kampagnen von mir, wo ich wirklich dann dem Kunden entsprechend so die Käufe liefern kann, die Conversion liefern kann und da das entsprechende Event für mich ja, definiere mhm. und der Kunde natürlich dann auch gleich sieht, was kommt dabei heraus.
0: Und was braucht der Kunde für Eigenschaften, damit man erfolgreich Performance Marketing machen kann? Also auch ich sag jetzt mal, Performance-Marketing, ich kenne das noch von früher her, als ich, ich Performance-Marketing gemacht habe und einen anderen Konzernbereich hat Branding-Kampagnen gemacht. Beiden, beide waren aber mit dem gleichen Absender, teilweise aber noch unterschiedliche Visuals, weil man eben einerseits Performance und einerseits äh, Branding machen wollte. Was ist da vom Mindset notwendig, damit ein Unternehmen erfolgreich Performance-Marketing machen, Marketing machen kann?
1: Offenheit und Mut. Also, ein Unternehmen bzw. der Verantwortliche im Unternehmen sollte natürlich ja, verstehen, was ist Performance Marketing, was braucht es für Performance Marketing. Oftmals kommen äh, Vorgaben, was das CI betrifft, und da sagt man, ja, das dürfen wir zum Beispiel nicht in der Farbe Rot machen, weil unser Farbcode ist grundsätzlich hellblau beispielsweise.
0: Mhm.
1: Natürlich, alles, alles, alles absolut legitim, wenn das CI eingehalten werden sollte. Allerdings man sollte in den in entsprechenden Inhalten natürlich auch überlegen, wo kann man im Sinne der Performance auch mal was testen. Und sei es auch nur auf kleinem Level mal testen und schauen, wo kriege ich mehr Performance raus, wo wird mehr Aufmerksamkeit generiert, wo werde ich mehr Klicks, mehr Käufe generieren. Und dazu braucht es einfach auch ein bisschen Mut, aber auch Vertrauen. Speziell auch die Mediabudgets. Also wir haben im Performance-Marketing oftmals Vorgaben. Das heißt, du hast monatlich so und so viel Mediabudget zur Verfügung, ähm, ja, nutzt das bitte und macht möglichst viele Käufe, viele Buchungen, viele Conversions etc. Und da ist der ROAS relativ unabhängig für viele Unternehmen. Und ich denke, viele Unternehmen sollten eigentlich äh, von der Denkweise ein starres Mediabudget weggehen und sagen, gut, wenn der ROAS über X ist, dann skalieren. Weil warum sollte ich da entsprechend das einschränken und nicht die die Conversion nutzen und das, das Momentum nutzen für entsprechende Performance. Wenn die Performance dann zum Beispiel in Nebensaisonen ein bisschen schwächer ist, kann man da immer noch ja das Budget reduzieren und da wieder zurückgehen.
0: Also du hast jetzt zwei wichtige Punkte angesprochen. Einerseits das Creative, das in dem Fall einen sehr starken Einfluss auf die Performance hat. Also jetzt, äh, wie, wie gewichtest du das so zwischen Kampagnen-Setup, Gebotsstrategie, äh, Zieldefinition und schlussendlich dem Creative? Also was ist für das Performance-Marketing wichtiger oder wie gewichtest du die Wichtigkeit dieser beiden ähm, dieser beiden Elemente im Performance-Marketing?
1: Das Creative ist wirklich fast das Entscheidendste. Wenn das Creative nicht funktioniert und nicht angenommen wird vom User draußen, dann wird es auch mit der Performance ganz, ganz schwer. Deshalb schätze ich das Creative schon fast also an der höchsten Stelle ein. Das Kampagnensetup ist allerdings natürlich auch wichtig, weil im Kampagnensetup definierst du, welche Personen sollen deine Werbeanzeigen sehen. Und wenn du natürlich das falsche Publikum ansprichst, dann wirst du natürlich auch mit dem richtigen Creative wiederum nichts oder wenig erreichen. Deshalb, ja, Kampagnen-Setup und Creative sind definitiv nicht unwesentlich und sehr, sehr wichtig.
0: Der zweite Punkt, den du angesprochen hast, ist das Mediaspend, media, äh, media Budgets. ist oftmals äh, bei der Kampagnenplanung oder äh, von Kunden oder auch von Unternehmen, die wir beraten, die sagen: Ja, wir machen jetzt Performance-Marketing, das ist unser Medienplan, wann wir auf welchen Kanalen aktiv sind. Braucht es für das Performance-Marketing noch einen Mediaplan?
1: Wenn es natürlich Budgets gibt, die der Konzern vorgibt, ja, sollte man natürlich das Budget definiert haben. Man sollte wissen, wo ist der Rahmen und wo ist die Grenze. Allerdings ist wahrscheinlich im Unternehmen wichtig, das zu verstehen, das Thema Performance-Marketing und da die Budgets entsprechend ja auch variabel zu gestalten, vielleicht auch mehr von offline zu online die Budgets investieren damit hier einfach da der, der Cent bzw. der Rappen investiert wird, wo er am besten aufgehoben ist. Und das kann man relativ ja gut messen, speziell im Digitalmarketing, wo oder wie viel Budget, oder wie viel Conversions, Käufe, Umsatz dabei rauskommt. Und von dem her würde ich einfach jedem Unternehmen empfehlen, das Budget relativ variabel setzen, den Medienplan natürlich gerne als groben Fahrplan definieren und da einfach darauf dann aufbauen aber ein bisschen offen sein, falls es dann doch besser läuft als erwartet.
0: <lacht> Super. Ja, wir machen ja oftmals mit unseren Kunden, dass wir in so Media-Planning einfach sagen, okay, was ist beispielsweise, was sind die monatlichen Kosten oder das monatliche Mediaspend oder das Mediaspend über das ganze Jahr hinweg. Und wichtiger ist ja dann eher, was möchte der Kunde erreichen, dass man sicherlich innerhalb des Mediaspends einerseits die Ziele erreicht und eben die Flexibilität dann auch hat, wenn die Ziele erreicht wurden, also beispielsweise einen gewissen Warenkorbwert, einen gewissen ROAS erreicht wurde, einen gewissen äh, Conversion-Wert erreicht wurde, dass man dann hingehen kann und sagen kann, okay, und jetzt fangen wir an mit der Skalierung. Das heißt, wir geben mehr Budget in die Kampagnen rein, um auch mehr Conversion-Werte zu erhalten, optimalerweise mit dem gleichbleibenden ROAS. dass ist ja das Budget dann ein Skalierungs- Feld, was man machen kann. Da gibt es ja noch viele weitere, haben wir ja auch schon auf der All-Facebook einen Vortrag gehalten und dann am September äh, Anfang September, am 2., oder am 3. September an der OMT in Wiesbaden werden wir auch über zehn äh, Performancehebel für die Skalierung von Kampagnen sprechen. Also von daher, ohne dass ich jetzt das hier thematisieren, Kurzwerbung äh, für Mario Jung und sein Team entsprechend der OMT Wiesbaden, die hybrid stattfindet. Wo ihr die Tickets äh, online kaufen könnt und wählen könnt, vor Ort oder dann eben online teilnehmen. Okay, jetzt bin ich abgeschwungen mit Werbung, äh, Entschuldigung dafür. Performance-Marketing äh, per se, eben, du sagst es einerseits, äh, Kampagnenstruktur oder allgemein äh, das Setup sehr relevant, äh, Kampagnenziele, aber auch die Creatives relevant. Jetzt, Wie gehst du vor, wenn du für einen Kunden äh, Kampagnen übernimmst, mit dem Ziel, diese entsprechend zu optimieren?
1: Ja, da kann ich gerade aus dem aktuellen Beispiel erzählen, da haben wir auch ein bestehendes Kampagnen-Setup übergeben bekommen und anvertraut bekommen und ja. Das Wunschszenario haben wir auch erhalten, freie Wiese oder grüne Wiese, wie man auch sagt. Also macht, ihr dürft machen, was ihr wollt, das sind unsere Ziele, das ist das Budget. Zum Thema hier, da ist das Budget, aber auch relativ dynamisch und flexibel, wie sich auch äh, herausgestellt hat. Ja, das ist das Wunschszenario gewesen und da haben wir dann die bestehenden Inhalte analysiert, haben glücklicherweise eine sehr große Datenbasis schon in der Historie gehabt, wo wir dann sehr gute Zielgruppen bauen konnten. Und somit haben wir in dem ersten Schritt die bestehenden Kampagnen geschaut. Was kann man da machen? Was machen sie bisher? Was machen sie gut? Was machen sie weniger gut? Und wo finden wir da Potenzial? Und Potenzial haben wir entsprechend entdeckt in der Nutzung von entsprechenden Daten, wo sie in der Historie generiert haben. Da konnten wir sehr gute Lookalikes aufbauen. Wir konnten auf Basis vom Nutzerverhalten, von der Historie eben schauen, Okay, welcher Nutzer sollte was zukünftig sehen, aber auch wie war die Performance bisher. Und da haben wir beispielsweise auch Tageszeiten, Wochentage analysiert, wann fanden die Conversions statt und ja, wie war das Nutzerverhalten da abhängig. Und dann haben wir die bestehenden Kampagnen, ja, jetzt sage ich mal einfach, dupliziert, neue Zielgruppen äh, erstellt, die dann angesprochen, Lookalikes eingesetzt. Und bei den Creatives, wo beispielsweise immer nur eine Variante im Einsatz war, da mehrere Varianten eingesetzt, damit wir natürlich auch ein AB-Testing ähm, entsprechend sicherstellen können und laufend optimieren können auf Basis dieses AB-Tests von den Creatives um da nochmal mehr Personen. Also zu das
0: heißt, du gehst hin und schaust auch, welche Datenbasis bereits vorhanden ist und baust dann auf bestehenden Datenbasen auf. Gibt es dann nicht, äh, wird das Modell oder die Vorgehensweise nicht äh, irgendeinmal bröckeln, jetzt auch mit iOS 14.5, wo ihr dann die Datenbasis deutlich geringer ausfällt also momentan ist ja noch relativ hoch weil Custom Audience von Websites 180 Tage noch nicht so lange her, aber die Zielgruppen werden ja kleiner in den Custom Audiences ähm, wird das nicht auch eine neue Herausforderung geben?
1: Es gibt immer neue Herausforderungen speziell Facebook Marketing und jetzt mit Apple da wird es immer Einschränkungen geben Herausforderungen geben, das war ja damals mit der DSGVO genauso, das wird auch nächstes Jahr dann wieder so sein ja, also die custom Audience, die werden entsprechend reduziert sein, aber hier gibt es auch natürlich neue Methoden, wo man jetzt vielleicht stärker fokussieren sollte, die man in der Vergangenheit weniger beachtet hat.
0: Jetzt, vorhin sagtest du auch, bei den Creatives, wenn nur ein Creative angeliefert wurde, dass ihr da weitere Creatives erstellt oder anfordert, um da Tests durchzuführen. Was ist so die optimale Anzahl an Creatives in einem Adset?
1: Ja, ich sage je nach Budget und Zielgruppengröße zwei bis vier. Mhm. Also zwei Werbeanzeigen immer, immer mindestens, damit du eine Variable AB testen kannst. Dabei ist natürlich wichtig, dass du zwei Werbeanzeigen einsetzt, die sich nicht unterscheiden, ausgenommen dieser einer Variable. Damit du danach feststellst, okay, warum ist die Performance jetzt besser oder schlechter? Liegt es wirklich nur am Titel oder liegt es am Creative oder am Text, woran auch immer? Mhm. Man kann dann auch vier Werbeanzeigen gleichzeitig parallel testen, wenn du zwei Variablen testest oder gegeneinander vergleichen möchtest. Da machst du einfach A und B, A und A, B und B, B und A. <lacht> Super.
0: Auch äh, der Unterschied zwischen Branding und Performance, äh, sagtest du eben, das äh, Einhalten von CCD-Vorgaben, äh, aber trotzdem halt, ich sage mal, die relativ flexibel auslegen, äh, sodass man auch äh, Daumenstopper erstellen kann. Also Ads, die auffallen und die zum äh, Schauen animieren oder sogar optimalfalls zum Klicken oder Conversion generieren, äh, animieren. Wir hatten ja gemeinsam auch schon Kunden, der das eher weniger. Äh, umsetzen wollte, also der dann ja auch klar sagte, schaut, das sind die Werbemittel, wir erstellen die selbst, wir haben ein, ein Tool, wo wir die Produkte integrieren, äh, was wir machen können, sind die Hintergründe anpassen, wir können ein bisschen die Animation der Produkte anpassen und ihr müsst den Rest machen, das ist ja dann meine einleitende Frage, eben welches welches äh, Element hat mehr Gewichtung, Ad oder schlussendlich die Strategie dahinter und beides spielt ja zusammen. Äh, trotzdem ist ja dann das Ad, wie du auch gesagt hast, äh, wichtiger, weil das ja schlussendlich der Kunde äh, zu, zu Gesicht bekommt und das muss ihn ja ansprechen.
1: Korrekt. Also die, die Werbeanzeige ist natürlich wichtig und wie du sagst, wenn der Kunde natürlich da sehr viel vorgibt und wenn er wenig Freiheiten gibt und auch weniger Mut zeigt, was Performance-Marketing betrifft, wirst du halt da auch weniger Performance erzielen. Aber wichtig ist natürlich, dass es dem Kunden gefällt und spätestens der Geschäftsleitung, wenn sie mal die Werbeanzeige dann in Echtzeit ausgespielt bekommen. <lacht>
0: Jetzt, was man immer wieder so auf LinkedIn sieht, äh, sind äh, äh, Marktbegleiter von uns äh, oder auch Unternehmen, die so Screenshots machen von äh, ihren Reportings mit, ja, wir haben den und den ROAS. Jetzt, du bist ja Vollblut-Performance-Marketer, in dem Gebiet einer der Besten äh, aus meiner persönlichen Wahrnehmung heraus. Danke. <lacht> bitte, bitte. Was ist für dich ein guter ROAS?
1: Das ist ganz schwer pauschal zu sagen, aber die Frage, die Frage bekomme ich sehr oft gestellt, also nicht unbedingt wegen dem ROAS. Ja, was darf die nicht den Klick kosten, was darf der Umsatz, äh, wie hoch muss der Umsatz sein, dass es erfolgreich ist, wie hoch muss der ROAS mindestens sein. Das kommt natürlich ganz auf das Produkt, auf das Unternehmen drauf an. Ich sage jetzt mal, eher digitale Produkte können gerne auch mit einem geringeren ROAS, ja, grüne Zahlen schreiben, preisintensive Produkte vielleicht brauchen einen höheren ROAS und aus meiner Erfahrung sind zum Beispiel Produkte, die relativ kostengünstig sind, also ich sage jetzt mal im ganz geringen zweistelligen Bereich, die werden es so ein bisschen schwerer haben, auf Facebook erfolgreich zu sein, weil du natürlich auch die Personen erreichen musst, die das kaufen. Und wenn du natürlich sehr viel investieren musst, damit du einen Käufer findest und das Produkt beispielsweise nur 10 Euro kostet, dann wirst du schwer oder dir schwer tun, deinen Rohr zu erzielen, der dich glücklich macht.
0: Ja, vor allem dann auch noch ein Return on Investment, der sich rendiert. Natürlich. Sehr gut. Jetzt, das Thema ist ja Do's und Don'ts im Performance-Marketing. Was sind so typische Do's aus deiner Sicht, die im Performance-Marketing äh, gemacht werden müssen oder die Hausaufgaben, die im Performance-Marketing gemacht werden müssen?
1: Ja, die allererste Frage, die sich stellen muss beim Kampagnenaufsetzen, ist, was ist das Kampagnenziel überhaupt? Ist es Conversion oder ist es Traffic oder ist es das Erreichen von unterschiedlichen oder mehreren Personen? Von dem her, erste Frage immer, was ist das Kampagnenziel? Und wenn das der Kauf ist, dann sollte man auch das Conversion-Ziel Kauf zum Beispiel einsetzen, damit der Facebook-Algorithmus die richtigen Personen erreicht und ich auch mein Unternehmensziel, mein Kampagnenziel bestmöglich erreiche. Das ist die allererste Aufgabe. Zweite Aufgabe ist natürlich auch überlegen, wer soll wann meine Werbeanzeigen sehen? Was ist meine Zielgruppe und möchte ich da entsprechend auch ein Retargeting sicherstellen? Macht ein Retargeting Sinn überhaupt oder nicht? weil auch nicht immer macht den Retargeting Sinn, kann sie natürlich bei Kampagnen, die zum Beispiel entweder unmittelbar gekauft werden oder konvertieren und ich sage jetzt mal, Beispiel ist eine Petition, das unterschreibst du entweder oder du unterschreibst es nicht. Von dem her kann ich da aus einem Beispiel gerade sprechen, da haben wir kein Retargeting im Einsatz, weil wir einfach festgestellt haben, nach einigen Tagen und einigen, ja, es waren schon zwei, drei Wochen, dass sich das Retargeting nicht ausbezahlt hat. Mhm. Und eben haben wir hier einfach die Personen ausgeschlossen, die zum Beispiel geklickt haben, nicht konvertierten, und die dann in einem bestimmten Zeitfenster wieder ins Prospecting wieder ja, hinausgelassen.
0: Okay. Nee, sehr spannend. Jetzt. Vorhin sagtest du ja, man entscheidet dann auch, wann welche Zielgruppe angesprochen wird, was heißt, wann, also eher dann wo welche Zielgruppe auf welcher Plattform oder zu welchen Uhrzeiten oder auch äh, zu welchen Wochentagen berücksichtigst du das bei deinen Optimierungen oder beim Kampagnen Setup?
1: Ja, sowohl als auch, also für mich ist wichtig, wann passieren die Conversions? Das habe ich vorhin schon kurz erläutert, da haben ja auch analysiert, wann hatten die, die Historie, wann wurden da die Conversions getätigt? Von dem her mache ich gerne auch so Parallelkampagnen, wo ich sage, eine Kampagne ist always on, die läuft von Montag bis Sonntag, 0 bis 24 Uhr. Und eine zweite Kampagne, die nehme ich dann mit, mit Laufzeitbudget und sage, die soll nur an bestimmten Tagen, an bestimmten Uhrzeiten laufen, um einfach dieser Primetime unter Anführungszeichen den notwendigen Push noch einmal zu setzen.
0: Hm. Ja. Jetzt bei der Optimierung... Äh, Gehst du ja auch mit Testing vor? Also das heißt, du, du erstellst eine Kampagne und dann äh, sehr wahrscheinlich Hypothesen, die du dann äh, fortlaufend in dieser Kampagne testest. Oder wie gehst du beim Testing detailliert vor?
1: Also wenn ich eine laufende Kampagne schon habe, die aus meiner Sicht sehr performant ist, greife ich ungern ein, wenn die Performance stabil ist und weiter performant ist. Von dem her, wenn ich was Neues testen möchte und das sollte ich machen, bevor die Hauptkampagne nicht mehr läuft, dann werde ich Parallelkampagnen auch machen, also ähnlich wie zuvor schon geschildert und werde da entsprechende Testings ja, hinterfragen, austesten und wenn sie dann gut sind, werde sie dann entsprechend skalieren und dann wird sie unter Umständen die Hauptkampagne ablösen mit der Zeit, sobald die Hauptkampagne weniger performant ist und die Skalierung des Testings erfolgreich war.
0: Jetzt höre ich auch immer wieder, dass für Performance-Marketing oder dann vor allem für Conversion-Ziele Video-Ads eher weniger geeignet sind. Was ist da deine Erfahrung?
1: Seit iOS 14.5, und da habe ich Sie vorhin kurz angesprochen, was die neuen Möglichkeiten sein könnten nach iOS 14.5, so in der Prähistorie natürlich, ja, das wird irgendwann mal die Jahreszeit sein nach iOS 14.5. <lacht> da kann man natürlich Video-Ads nochmal stärker in den Fokus setzen, weil du kannst dann wirklich sagen, auf Personen, die das Video zu einem bestimmten Teil angesehen haben und da das Retargeting darauf einsetzen, weil dann hast du keinen Datenverlust, weil alles noch auf Facebook geschieht und somit habe ich da eine hundertprozentige Datensicherheit, das sagt, jeder, der dieses Video beispielsweise 75% oder mehr gesehen hat, den möchte ich jetzt erreichen. Mhm. Das Gleiche kann ich auch mit Interaktion beispielsweise machen. Mit Interaktionen würde ich beispielsweise auch Klicker äh, erreichen, unabhängig davon, ob der Facebook-Pixel gefeuert hat oder zugestimmt worden ist, weil mit Interaktionen jeder, der mit einem Beitrag interagiert hat, und das sind unter anderem auch die Klicks.
0: Ja. Ja. Die kann man ja aber nicht auf die Beiträge herunterselektieren, also nicht, dass ich sage, Personen, die Beitrag XY geklickt haben, sondern Correct. einfach per Personen, die in einem Zeitraum einen Beitrag oder eine Werbeanzeige mit, einer, mit einem Beitrag oder einer Werbeanzeige interagiert haben, das heißt eine Reaction, Comment, Share oder eben einen Klick gemacht haben.
1: Genau, das machen wir ganz gerne aktuell. Wir nutzen im Retargeting beispielsweise einerseits Personen, die auf der Webseite waren, wo wir wissen, die waren auf der Webseite mit, Web, mit Website Custom Audience, mit Facebook Pixel, andererseits natürlich auch in eine Video Custom Audience und als dritte Audience kam jetzt speziell seit iOS 14.5 neu hinzu die Interaction Custom Audience. Da nutzen wir einfach alle Personen oder erreichen wir alle Personen, die eben nicht in der Website-Custom-Audience und nicht in der Video-Custom-Audience sich enthalten oder befinden. Und ja, die erreichen wir und ja, die Performance bisher hat uns recht gegeben.
0: Sehr gut. Gibt es weitere Do's aus deiner Sicht, die gegeben werden müssen oder die wichtig sind, um erfolgreich Performance-Marketing betreiben zu können?
1: Kann ich dir noch einige sagen, BESMO. <lacht> also ich glaube, aber das würde den Rahmen heute sprengen. Schauen wir mal, ob es dann in so einer zweiten Folge oder dritten Folge sogar kommen wird. Er kann dir aber gerne noch ein paar Tipps mitgeben oder euch zuhörern gerne. Sehr also gerne, ja. Wichtig ist auf alle Fälle, wenn du auf die Standardattribution ähm, definiert hast oder auf den Anzeigengruppen entsprechend eingestellt hast.
0: Standardattribution ist sieben Tage-Klick.
1: Sieben Tage-Klick, ja. genau. Und da ist es einfach wichtig, das zu verstehen, zu wissen und auch richtig zu interpretieren. Weil wir hatten auch schon Ad Accounts beobachtet und ja angesehen, wo wir dann festgestellt haben, ja, es gibt mehr Käufe als Klicks und dann muss man das hinterfragen. Und, ja, wann kann das passieren? Das passiert dann, wenn du so viel organischen Traffic oder über andere Drittquellen den Traffic generierst, dass du ähm, schlussendlich eben mit der View-Attribution, die diesem Beispiel zum Beispiel auch noch integriert war, einfach mehr Käufe ja, der Ad zugewiesen bekommst, als unmittelbar wirklich ja, ausgelöst worden sind. Und da kann man sich schnell mal vertun in der Optimierung beziehungsweise in der Bemessung, ob eine Ad erfolgreicher ist als die andere. Von dem her würde ich empfehlen, immer auf einen Tag Klick umzustellen, weil es einfach ehrlicher ist und du hast einfach bessere Hebel in der Optimierung, weil du siehst da unmittelbar wirklich, welche Ad hat entsprechend den, den Kauf, die Conversion ausgelöst.
0: Also, die Zuhörer haben jetzt mein Gesicht nicht gesehen, wenn du sagst, auf einen Tag Klick umstellen, heißt ja dann automatisch, dass die Kennzahlen deutlich schlechter sind, weil vor iOS 14.5 hatten wir Standardattribution, 28 Tage Klick, einen Tag View, das heißt, wir hatten super ROAS-Zahlen, dann ist das nach unten gebrochen auf sieben Tage Klick, was ja schon sehr hart, also was schon deutlich härter ist als 28 Tage Klick und du sagst jetzt einen Tag Klick.
1: Schlechter, ja. Ehrlicher <lacht> aber auch. Also von dem her, es ist natürlich immer auch äh, ja, eine Auslegungssache. Welchen Einfluss hat die Werbeanzeige dann wirklich gehabt? Und wenn ich natürlich von Performance-Marketing und wirklich nur den einen Channel, Facebook bzw. Facebook und Instagram beispielsweise betrachte und auf diese Kampagnen wirklich optimieren möchte, dann ist es einfach für Performance-Marketing für mich entscheidend, auf einen Tag klicken zu attribuieren und da entsprechend die Performance-Optimierung durchzuführen. Du kannst natürlich auch einen Mix machen, also du kannst beispielsweise sagen, gut, ich lasse da auf sieben Tage Klick auf Ads-Manager und nehme Dritttools, wie beispielsweise ja Report-Garden, was ich ja zu Beginn erwähnt habe, weil da kannst du immer noch uh, unabhängig von der Auslieferung umstellen, dass du dir die Performance anschaust auf einen Tag Klick beispielsweise. Kannst aber auch View-Attribution hinzunehmen und wenn du mit solchen Tools arbeitest, hast du natürlich beides. Ja. Du siehst, für den Kunde, ja, so viele Käufe hat es gegeben, beispielsweise bei sieben Tagen Klick, aber optimieren tust du dann auf einen Tag Klick und schaust ja an, welche Ad-Variante besser lief oder welche Kampagne besser lief.
0: Okay, nee, sehr spannend. Was gibt es für weitere Do's aus deiner Sicht?
1: Ja, um Standarddefinitionen von Anzeigengruppen sind für mich wichtig, wie zum Beispiel das Targeting, das heißt Demografie, da gibt es einfach oftmals, dass ich beobachte in bestehenden Kampagnen, dass das Targeting einfach ja, falsch definiert ist. Das heißt ein Standort, da kann man ja auswählen, ob er sich in diesem Ort befindet oder an diesem Ort wohnt. Ja. Und da ist leider die Standarddefinition, was vorausgewählt ist von Facebook, ja, ein bisschen unglücklich auch beschrieben. Von dem her würde ich da immer umstellen oder das hinterfragen und den Standort definieren, dass diese Person auch da wirklich wohnt und nicht sich einfach gerade in diesem Ort befindet, weil dann erreiche ich auch Touristen oder Pendler, die vielleicht gar nicht relevant sind für mein Produkt. Mhm. Zudem zum Targeting natürlich auch immer hinterfragen, wie groß ist das Budget, wie lang ist die Laufzeit und wie groß ist die Zielgruppe wirklich, wo ich definiert habe. Oftmals sehen wir beim detaillierten Targeting, Targeting von Interessen beispielsweise, dass diese entweder viel zu klein eingestellt sind oder ausgewählt sind oder viel zu groß, weil das ja in der Regel alles Oder-Verknüpfungen sind und da könnte man ja auch mit Unverknüpfungen arbeiten, um da ein bisschen mehr Qualität in das Targeting zu bekommen.
0: Gibt es da Zahlen dazu, was große und kleine Zielgruppen sind oder ist das sehr stark abhängig vom Markt, wo man sich befindet, von der Branche, vom Produkt?
1: Ja, also wenn ich jetzt äh, ein Nischenprodukt habe, wo ich auch nur B2B ansprechen möchte, macht es natürlich keinen Sinn, dass ich da ein Millionenpublikum erreiche ähm, und mit der Schrotflinte quasi rausgehe und hoffe, dass ich da die richtigen erwische. Wenn man das Mediabudget hat, kann man es gerne machen, ähm, kann man aber auch punktueller machen, wenn es mhm. das Targeting natürlich ermöglicht. Von dem her einfach schauen, okay, wie groß ist meine Zielgruppe wirklich, da auch ehrlich zu sich sein. Nicht, dass man da 40 Millionen Leute in Deutschland erreicht, weil ich da zehn verschiedene Interessen definiert <lacht> habe und mir denke, ja gut, die sind jetzt alle urlaubsraffin beispielsweise. Ja klar, in, ich sage es mal, in jedem Land ist fast jeder Urlaubsaffin, von dem her kann man das Interessensgebiet dann gleich offen lassen und Broad Audience einsetzen.
0: Broad Audience, gutes Stichwort. Ich sehe bei uns in den Setups immer wieder, dass mehrere Zielgruppen ausgewählt wurden oder mehrere Anzeigegruppen mit unterschiedlichen Zielgruppen erarbeitet wurden. Und meistens gibt es dann noch eine Zielgruppe, die heißt dann einfach offen. Also alle anderen, die drin sind. Ist das auch jetzt nach iOS 14.5 noch empfehlenswert?
1: Ja, war zuvor empfehlenswert, würde ich auch weiterhin empfehlen. Wir Challengen und Anführungszeichen mit Broad Audience einfach immer das Targeting grundsätzlich. Facebook empfiehlt ja, dass man hier das Targeting grundsätzlich ja sehr offen lässt und den Algorithmus entscheiden lässt, wer welche Werbeanzeige wann sieht. Ist legitim, aber ich möchte natürlich mit Interessen und mit Lookalikes und mit Custom Audience natürlich definieren, welche Personen meine Werbeanzeigen wann sehen. Mhm. Aber mit Broad möchte ich auch immer das ein bisschen challengen und auch skalieren in die Breite. Das heißt, wir machen eigentlich immer so eine Reste, Rampe sage ich auch gerne dazu, <lacht> bedeutet, wir erreichen da einfach alle Personen überschneidungsweit zu den anderen Zielgruppen, die wir definiert haben. Also ausschließend tun wir dann die Lookalikes, die Interessen und so weiter, damit wir hier wirklich die, die restlichen Leute erreichen und challengen so gerne auch mal die Bayer-Persona von Kundenvorgaben. Also wenn wir von Kunden vorgegeben bekommen, meine Zielgruppe ist 40 plus beispielsweise, dann ist das etwas, was ich gerne mal hinterfrage und dann gerne dem Kunden eine Woche später aufzeige, du, die meisten Conversions zum Käufe kamen aber Zielgruppe 20, 25 plus beispielsweise. kam ja. auch gerade kürzlich
0: erst vor. Ja, habe ich ja auch mit dir zusammen ein Projekt betreut, wo ich dann plötzlich im Reporting sah, ah, oh, 25 plus ist dabei. Ich so, hä, im Briefing war ganz klar definiert 40 plus aber trotzdem, die 25 Plus hat am besten performt und dadurch ja, gab es ja dann auch keine, keine Diskussion mit dem Kunden, warum wir jetzt eine jüngere Zielgruppe ansprechen, weil er mit dieser Zielgruppe ja deutlich mehr Umsatz generierte als mit seiner ursprünglich definierten Zielgruppe.
1: Genau, korrigieren muss ich dich ein bisschen natürlich, weil wir natürlich davor schon mit dem Kunden abgesprochen haben, dass wir das gerne challengen würden. Natürlich mit einem Testbudget, wo wir jetzt nicht gesagt haben, wir geben da jetzt einen Fokus darauf aus, mm. aber da haben wir einfach dann dem Kunden aufzeigen können, da schaut gar nicht so aus, als ob du 40 <lacht> plus äh, da konvertiert, sondern auf 25 plus. Mm. Aber da muss man natürlich auch ein kleines Sternchen dahinter setzen, weil Conversion ist ja nicht unbedingt nur Conversion, sondern ja, man kann natürlich auch Quantität generieren, ähm, günstiger generieren dafür. Aber wenn es dem Kunde natürlich nichts bringt, dann bringt mir natürlich auch nicht, dass ich günstiger oder in einer falschen Zielgruppe etwas für ihn generieren würde. Von dem her ja, muss man natürlich auch immer betrachten, welche Qualität ist dahinter. Ich darf mhm. ja gerne mal auch sagen, ein Beispiel, wenn man jetzt nicht von Kauf redet, sondern von Lead, muss man ja auch die Qualität im Hintergrund messen. Und da ist natürlich der nächste Optimierungspunkt, was natürlich außerhalb vom, von Facebook Ads dann zum Beispiel noch weiter hinausgeht. Weil nur wenn der Leadpreis etwas günstiger ist, muss es nicht unbedingt erfolgreicher für den Kunden sein.
0: Sehr gut. Es sind einige Do's, die du jetzt aufgezählt hast. Welche D'ons hast du uns mitgenommen? Also was sollte man im Performance-Marketing überhaupt nicht machen oder vermeiden, bestmöglichst?
1: Also da kann ich einen Punkt, kann die allererste aller Stelle natürlich setzen. Facebook-Pixel immer aktivieren. Also das ist etwas, was ich leider sehr oft gesehen habe, ähm, was auch relativ schnell passiert und nachvollziehbar ist, dass der Facebook-Pixel einfach nicht ausgewählt ist, nicht aktiv ist und dementsprechend ja, Conversions gar nicht messen kann, mhm. weil das passiert ja entsprechend dann auf der Webseite und ohne Pixel gibt es da keine Kennzahlen dazu. Von dem her, immer wenn man Kampagnen aktiviert bzw. startet, Checkt kurz auf Werbeanzeigen-Ebene die Einrichtung. Da gibt es eine eigene Checkbox in meisten Ad-Accounts, nicht in allen. Ansonsten das Spalten-Setup -Set aufrufen. Da seht ihr nämlich auf einen Blick alle Werbeanzeigen, die ihr ausgewählt habt, ob der Facebook-Pixel aktiv ist, ob der richtige Facebook-Pixel auch ausgewählt worden ist. Mhm. Und die UTM-Parameter beispielsweise sind da auch gleich ersichtlich, ob diese enthalten sind und wie die definiert sind. Und ohne diese Aktivierung, gibt es ansonsten keine Conversions. Und wenn man das nicht, ja, nicht beachtet oder dann gar nicht sieht in der Performance-Beurteilung, dann wird es ein bisschen auch problematisch in der Optimierung.
0: Definitiv. Sehr gut. Weitere tons
1: Weitere dons sind aus meiner Sicht eben Kampagnenziel falsch auswählen. Also wenn ich wirklich das Kampagnenziel Conversion habe und für mich wichtig ist der Umsatz, die Anzahl an käufen oder Leads, dann wirklich auf Conversion optimieren. Mit Traffic kann man oftmals beispielsweise dann zwar günstigeren Traffic generieren in der, äh in der Quantität, aber in der Regel konvertieren sie weniger. Was man aber machen kann beispielsweise ist Reach auswählen, auch bei Conversion Zielen, speziell wenn die Zielgruppe entweder ganz, ganz klein oder nischig ist, definiert ist und oder die Zielgruppe schon einen Bereich auf der Webseite besucht hat, den ich sicherstellen möchte, dass ich 100% dieser Personen alle erreiche. Also wenn man ganz ein ganz klassisches Beispiel setzt, könnte man sagen, wenn jemand das Kontaktformular zum Beispiel besucht hat, aber nicht abgesendet hat, dann möchte ich diese Person auch 100% erreichen und das kann man mit Reichweite, mit Reach Kampagnenziel. Ansonsten würde ich das Kampagnenziel Reach wirklich nicht im Performance-Marketing empfehlen.
0: Ja, also das heißt jetzt vom Kampagnenziel her, dass man dann in der Prospecting-Phase eher also auf Conversion geht und weniger auf Reichweite, sondern wirklich schon mit dem harten Ziel arbeitet. Dann Nutzer, die beispielsweise im Checkout-Prozess waren, dieser aber nicht abgeschlossen haben und somit ins Retargeting kommen, dass man die dann über Reichweite nochmals anspricht und nicht nochmals über das Conversion-Ziel.
1: Korrekt. Man kann mit Reichweitenziel natürlich auch eben die Frequenz manuell einstellen. Das ist ja auch noch ein Vorteil, was man auf der Anzeigengruppenebene dann definieren kann. Da kann ich dann auswählen, wie oft die Person die Werbeanzeigen sehen soll. Und im Prospecting, wirklich wie du gesagt hast, auf Conversion äh, optimieren, mehr Qualität in den Funnel bekommen. Ansonsten ist es ja auch ein Teufelskreis, wenn ich oben Quantität statt Qualität hineinkippe, und dann im Retargeting eigentlich die falschen Personen erreiche, die grundsätzlich ja kein, Grund, also kein Interesse haben und vielleicht nur geklickt haben, weil das Ziel Traffic beispielsweise war und sie auf jede Werbeanzeige und Anführungszeichen klicken, den, die sie sehen.
0: Mhm. Sehr gut. Jetzt, wir, wir haben ja Sommer, es äh, sind Sommerferien äh, an den meisten Orten. Viele sind bereits am Strand oder gehen noch äh, in die Ferien. Trotzdem möchte ich auf ein Thema kommen, was vermeintlich noch weit weg ist, und zwar Weihnachten. Jetzt Performance-Marketing ist ja prädestiniert oder Weihnachten ist ja prädestiniert für Performance-Marketing. Auch Black Friday ist ja was im November oder Cyber Monday, äh, der ja kommt. Welche Vorbereitungen auf diese Tage sollte man jetzt schon treffen?
1: Ja, strategisch kann man sich natürlich überlegen, welche Personen möchte ich dann überhaupt erreichen? Möchte ich sie schon irgendwie vorqualifizieren? Weil grundsätzlich, ja, jede Person ist dann relevant am Black Friday und Weihnachten, der ja schon mal mit mir interagiert hat. Also Personen, die zum Beispiel bei mir schon etwas gekauft haben oder sich zumindest ein Produkt angesehen haben, wenn speziell beim E-Commerce natürlich sprechen, ist natürlich schon dann entscheidend, diese Personen wieder zu erreichen. Von dem her ist es immer gut, wenn man vor Black Friday, vor Weihnachten schon investiert in den Zielgruppenaufbau, weil wenn ich natürlich ins kalte Wasser springen muss am Black Friday, wird es teuer <lacht> und weniger performant. Von dem mhm. Zielgruppenaufbau unmittelbar davor. Frage ist natürlich, ist das schon Juli, August schon relevant? Macht das Sinn? Kommt aufs Produkt drauf an? Ja. Ansonsten natürlich die Vorwochen nutzen. Nicht erst zwei Wochen davor, das machen nämlich sehr viele dann, sondern dann vielleicht wirklich schon überlegen, September, Oktober ähm, entsprechende Kampagnen zu schalten mit, ja ich sage jetzt mal Magneten, dass sie auf die Webseite kommen, aber natürlich auch immer die Qualität dahinter im Auge behalten, sodass ich dann auch einen guten Pool habe, den ich dann erreichen kann.
0: Meine letzte Frage auch nochmal Performance Marketing. Also wir kennen ja die klassischen Kampagnen, die man macht, im Beispielsweise ein Produktlaunch, wo jetzt weniger mit Performance Marketing zu tun hat, sondern eher eine Awareness-Kampagne, eine Markenbekanntheit-Kampagne bei Performance-Kampagnen. Wenn ein Kunde fragt, was ist so die optimale Dauer einer Performance-Kampagne?
1: Am liebsten habe ich Always-On-Kampagnen. Also wenn sie <lacht> ganzjährig durchlaufen können, dann ist es natürlich das beste Szenario. Da kommt es aber wirklich auf die Strategie und auf das Konzept an. Welche Inhalte werden die, die Personen überhaupt sehen? Gibt es überhaupt so viele verschiedene Inhalte? Wie groß ist die Zielgruppe? Weil wenn ich Beispiel ein Produkt habe oder nur drei Produkte beispielsweise habe, die für ein sehr kleines Publikum relevant ist, dann wird es schwierig, da etwas always on zu schalten. Mhm. Aber wenn ich natürlich eine große Produktpalette habe und ja, eine Zielgruppe, die groß genug ist, dann warum nicht always on? Mhm. Ausgenommen, es gibt natürlich saisonale Abhängigkeiten, muss keine Skier beispielsweise im Sommer verkaufen oder kann man, wird aber schwierig. Ähm, da würde ich eher dann an den Fokus setzen, wann das Produkt auch relevant ist. Ansonsten mit, mit Sale-Aktivitäten dann arbeiten.
0: Und so die Mindestlaufzeit einer Performance-Marketing-Kampagne? Ja, also Laufzeit Deine Empfehlung jetzt, unabhängig vom Budget und der Zielgruppengröße, sondern einfach was ist so deine Empfehlung für die Mindestlaufzeit?
1: Mindestlaufzeit gibt es nicht unbedingt, weil es gibt natürlich auch Kampagnen, die laufen nur an einem Tag. Wenn ich zum Beispiel eine Sale-Maßnahme habe jeden Wochentag, also jeden, jeden Sonntag beispielsweise in der Woche, dann kann ich die Kampagne nicht am Montag noch laufen lassen. Selbe wie auch am Black Friday. Das ist meistens nur ein Tag, inzwischen sind es fast eineinhalb Wochen, <lacht> bis die Unternehmen ja auch alle einsetzen, wie Black Week, Cyber Week, Cyber Monday etc. Macht ja auch alles Sinn, er nimmt alles mit, wo die, die Personen kaufen. Von dem her, Mindestlaufzeit, ganz schwierig. Was ich aber nicht empfehlen würde, ist natürlich, wenn ich eine Kampagne langfristig plane und am zweiten Tag dann entscheiden würde, die Kampagne ist nicht performant. Also von dem her, braucht eine Kampagne immer Daten. Sie braucht natürlich entsprechende ja, Conversions, damit ich einfach wirklich valide feststellen kann, ist die Kampagne gut oder ist sie nicht gut? Mache ich etwas richtig oder mache ich etwas falsch? Von dem her, bei geplanten, längerfristigen Kampagnen ein bisschen Geduld mitbringen. Und speziell, wenn man dann von Katalogkampagnen, also von Dynamic Product Ads, sprechen, da braucht es noch ein bisschen mehr Zeit, weil die brauchen sehr viel Lernphase, auch für den Algorithmus, damit die richtigen Personen die richtigen Produkte auch ausgespielt bekommen.
0: Sehr gut. Ja, das waren meine Themen äh, vorerst. Ich weiß, du hast noch äh, eine A4-Seite voll mit Stichworten. Äh, wir sind jetzt schon bei knapp äh, drei Viertelstunden. Von daher würde ich sagen. Beenden wir das für heute. Wir werden bestimmt eine weitere Episode mit dir machen, wo wir noch tiefer ins Performance-Marketing eingehen. Auch eine Pro-Folge, die dann äh, vielleicht nicht für alle geeignet ist, sondern wirklich für die, die sich mehr oder weniger tagtäglich damit beschäftigen. Von daher, Daniel, vielen herzlichen Dank für die Ausführungen. Äh, ich bin überzeugt, dass unsere Zuhörenden einiges an Inputs mitnehmen konnte. Nur schon ich selbst habe jetzt einiges an Inputs mitgenommen und ich arbeite ja relativ viel in dem. Bereich. Ja, von daher Daniel, vielen herzlichen Dank.
1: Ja, gerne. Danke für die Einladung und ich freue mich auf das nächste Mal.
0: Ja, ich mich auch. Hat dir die Episode gefallen, dann bewerte uns auf iTunes und gebe uns fünf Sterne. Sag uns natürlich auch, warum wir die fünf Sterne Verdient haben, hast du Feedback zur Episode dann gerne via Facebook, Instagram, LinkedIn oder per E-Mail an dmu at hutter-consult.com. Und falls du möchtest, dass Daniel auch dein Werbekonto analysiert, unter hutter-consult.com haben wir unter Angebote die Ad-Account-Analyse. Das ist eine Analyse, wo wir oder wo Daniel und äh, seine Arbeitskollegen, seine Teamkolleginnen, deinen Account überprüfen und dir bereits äh, nach kurzer Zeit Hebel mitgeben oder Inputs mitgeben, wie du deine Kampagnen optimieren kannst, um auch deine Ziele zu erreichen. Also da unter hutter-consult.com unter dem Bereich Angebote die Ad account analyse Meistens ist da Dani mit an Bord, wenn es um die Ad account analyse geht. Von daher, äh, das noch ein kleiner Tipp am Rande. Das wäre es gewesen mit der Digital Marketing Upgrade Episode Nummer 50. Am Montag kommt bereits die nächste Episode rund um Social Advertising News, die jeden Montag erscheint. Kurze Episode, 5 bis 10 Minuten mit den neuesten Informationen rund um Facebook, Instagram, TikTok, Pinterest, Google, YouTube, Snapchat und andere Advertising-Plattformen. Von daher... Ja, würde es mich freuen, wenn du ein Abo hinterlässt und uns weiterhin folgst bzw. hörst und von daher sage ich dir vielen Dank fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Digital Marketing Upgrade Podcast bei Hutter Consult.